0: megsebezve az ő barátai házában. Második rész. 1889-91-es konferencia ülései és lelki pásztori értekezletei. Az 1889-es lelki pásztori értekezlet. A következő télen, az 1889 és 1890-es betlikréki lelkipásztori értekezleten, Ellen White így foglalta össze az 1888-as és 1889-es generálkonferencia eredményeit. Tudom, hogy Krisztus egy áldást tartogat számunkra. Már Minápolisban akarta adni és itt Betli Creekben a generálkonferencia alatt, 1889-ben. De nincs elfogadva. Egyesek elfogadták a népnek szánt világosságot, és örültek neki. De viszont voltak olyanok, akik meghátráltak, és helyzetük arra ösztönzött másokat, hogy hitetlenkedve beszéljenek, és hitetlenséget tápláljanak. A vita az 1890-es lelkipásztori értekezlet idején is folytatódott, ahol ismét szóba került a szövetségek és a Galata levélben szereplő törvény témája. Két különleges értekezletet tartottak, amelyeken Ellen White, Jones és Wagoner magyarázatot adtak, melyek során igyekeztek megbékélést elérni és megoldani a vitát, amely Minneapolis előtt is létezett és amely kételyeket szült még a tételek iránt is. A találkozók csak bizonyos mértékig voltak sikeresek. Míg egyesek másként kezdték érteni a dolgokat, sokan folytatták szeszélyes útjukat. Ellen így nyilatkozott az ott egybegyülteknek az első találkozó végeredményeiről. Tegnap a kápolnában készen állt ránk áradni Isten ereje. Egy rövid ideig úgy éreztem, hogy közvetlenül megtekinthetem a dicsőséget, de az ott lévő lelkület arra késztette, hogy visszavonuljon. Néhány hónappal később Ellen White levelében írta le a második találkozó eredményét Smitnek, a Review and Herald szerkesztőjének, aki egyben az üzenet egyik kulcsfontosságú ellenzője volt. Szombaton megtartottuk a második összejövetet a kiadókápolnájában, és Isten lelke hozzánk közeledett. Krisztus kopogott az ajtón, de nem találtatott hely számára. Az ajtót nem nyitották ki, és az ő dicsőségének fénye, amely oly közel volt, lett vonva. Két hónappal a lelkipásztori értekezlet után a Review magazinban megjelent cikkben Ellen White továbbra is arra buzdította az embereket, hogy teljes mértékben szentejék magukat Krisztusnak. Ideje volt választani Krisztus és Baal között, anélkül, hogy haboznának, függjünk-e Krisztus igazságától vagy a saját igazságunktól. Isten az igazság és a megigazulás üzenetét küldte, és mindenkit arra hívott, hogy magasztalja fel Jézust. Sokan azonban elutasították az üzenetet, és bírálták a hírnököket, jones és Vagunert, és ha ezen nem fognak változtatni, akkor ijesztő eredmények következnek. Idézet következik. Isten hívta hírnökeit, hogy végezzék az ő munkáját erre az időre. Egyesek hátat fordítottak Krisztus igazsága üzenetének, hogy kritizálják az embereket és tökéletlenségüket, mert nem olyan kedvességgel és kifinomultsággal mondják az igazság üzenetét, mint amely kívánatos lenne. Ők túl buzgók, túl kitartóak, túl kategórikusan beszélnek, és az üzenet, amely gyógyulást, életet és vigasztalást hozhatna sok fáradt és megterhelt léleknek, bizonyos mértékben ki van zárva. Krisztus feljegyezte az összes kemény, büszke és megvető beszélgetést, amelyek szolgái ellen hangzottak el, mintha saját maga ellen szólták volna. A harmadik angyal üzenetét nem fogják megérteni, A világosságot, amely megvilágítja a Földet dicsőségével, hamis világosságnak fogják nevezni azok, akik nem hajlandók járni növekvő dicsőségében. Az elvégezhető munkát elvégezetlenül hagyják, akik hitetlenségük miatt elutasítják az igazságot. Arra buzdítom azokat, akik ellenzik az igazság világosságát, álljanak félre Isten népének útjából. Idézetvége Ellen White 1890 nyarán írt a generál konferencia elnökének, Olzennek, és megosztotta vele, amit Isten mutatott meg neki az ország számos konferenciáján létező gonoszságokkal kapcsolatban. Idézem. Az ellenállás lelkülete, amely megnyilvánult, amikor Krisztus igazsága egyetlen reményükként lett bemutatva, elszomorította Isten lelkét, jelentette ki Ellen White. Méségesen elszomorította, hogy azok, akiknek tisztán meg kellett volna fújniuk a kürtöt, hogy felkészítsék a népet megállni az úrnapján, őrszemként álltak, hogy elzárják az utat. Sátán látta, hogy itt az ideje cselekedni, és azok, akiknek ki kellett volna állni az igazság világossága mellett, ellenálltak Isten üzenetének. Valóban, az A.T. Jones és A.J. Wagoner által közvetített üzenetet sokan tévesnek tartották, és így kiáltottak. Veszély, fanatizmus, amikor nem volt egyetlen eretnekség vagy fanatizmus sem. vége. Az 1890-1891-es lelkipásztori értekezlet jobb eredményeket hozott, mert néhányan elismerték hibáikat, bár ez sokaknál nem volt tartós. Ellenwhite örült, hogy a szentírás a gondos kutatása idején a résztvevők szíve nem volt bezárva, hogy a napsugarai ne hatoljanak be az elméjük sötét kamráiba és a megszentelő erő ne tisztítsa meg és tökéletesítse a lelkük templomát. Ellen White azt mondta, hogy az értekezleten, a különleges tanulmányi időszakok alatt előfordult, hogy a hallgatók részéről nem volt egyetlen kérdés sem, és a vigasztaló Isten szent lelke végezte munkáját. A diákok közül sokan szép tapasztalatokat mondtak el, és elindultak dolgozni abban bízva, hogy a Szentlélek segítségével eredményeket érnek el. A.J. Wagner örült Ellen tal együtt 1891. január elején kijelentve, idézem, egészen más légkör uralta az összejöveteleket, mint az előző évi lelkipasztori értekezleteken. Azonban, Pont azon az éjszakán az Úr megmutatott Elenwajtnak sok olyan dolgot, ami Backley Creek-ben történik, itt a munka központjában, és amelyek ellentétesek az Isten szavában világosan kielentett elvekkel. Egy szövetség jött létre, amely akadályozta Isten tervét, és Elenwajt kielentette, hogy ezzel megsértik Istent. Így sátán azon munkálkodott, hogy elpusztítsa azt, amit az Úr a Szentlélek megnyilvánulásaival meg akart valósítani. Az értekezlet utolsó estéjén Ellen White olyan dolgokról beszélt, melyek mély benyomást tettek elméjére. Utalt egyesek félelmeire, akik nem vettek részt az értekezleten, mi szerint veszélyes lenne túl sokat beszélni a hitáltali megigazulásról, és nem időzni eleget a törvényen. Ellenvájt azonban kijelentette, hogy nem lát egyetlen okot az aggodalomra, és az ilyen félelmek alaptalanok. A Biblia, egyedül a Biblia volt az értekezlet kutatásának tárgya. Azonban azok közül, akik nem voltak jelen, Sokaknak a vallása rendkívül hideg volt. Sokak szíve még nem engedelmes, és nem olvadt meg. Az 1891-es generálkonferencia Ellen White ugyanezt a terhet viselte az 1891-es generálkonferencián is, melyek március 5-e és 24-e között tartottak. Betley Creek tabernákulumában nagy számú közönség előtt Elevájt utalt a növekedő világosságra, melyet Isten számokra tartogat, és azokra a nagy áldásokra, amelyek a világosság befogadásával együtt érkeznek. Amikor azonban látta saját testvéreit, haragtól fellázadni Isten üzenete és a küldöttei ellen hasonló jelenetekre gondolt Krisztus és a reformátorok életéből. Sajnos, amilyen fogadtatásban részesültek Isten szolgája múltban, ugyanolyan fogadtatásban részesülnek napjainkban azok, akik által Isten küldi értékes fénysugarait. Napjainkban a népvezetői ugyanazt az utat követik, mint a zsidók. Párhuzamot vonva a között, ahogyan bántak a zsidók Krisztussal, és az 1888-as üzenet, valamint az Isten által küldött hírnökök bánásmódja között, Ellen White a Szentlélek elleni bűnről beszélt, és annak szomorú következményeiről, hogy a lélek munkáját fanatizmusnak tekintik. Idézet következik. Jézus azt mondta hallgatóinak, hogy minden bűn és Isten káromlás megbocsátatik, ha tudatlanul követik el. Nagy vakságukban előfordulhatott, hogy sértő és gúnyolódó szavakat mondtak az emberfia ellen, és mégsem lépték át az irgalmasság határát. De amikor Isten ereje és lelke megpihent küldöttein, akkor az emberek szent földön álltak. Figyelmen kívül hagyni Isten lelkét, azzal vádulni, hogy munkája az ördög lelkülete, olyan helyzetbe hozza az embereket, ahol Istennek nincs már hatalma, hogy megérintse lelküket. Isten ereje már nem érintheti meg az ilyen gonoszt, hogy kiavítsa. A betlik krikiek közül néhányan biztosan eljutnak addig a pontig, ha nem változtatnak a cselekedeteiken. Olyan helyzetbe hozzák magukat, amelyben az Isten által elrendelt egyik eszköz sem lesz képes kiavítani őket. Krisztus ellen szólni, munkáját sátáni cselekedeteknek tulajdonítani, a lélek megnyilvánulásait fanatizmusnak nevezni. Nem olyan bűnök, amelyek önmagukban az elítélést vonnák maguk után, hanem a lelkület, amely ilyen kielentésekre készteti az embereket, makacs és lázadó helyzetbe hozza őket, ahonnan már nem láthatják a lelki világosságot. Egyesek soha többé nem találják meg újra az utat, soha nem alázzák meg a szívüket a hibák beismerésével, hanem a zsidókhoz hasonlóan továbbra is olyan kijelentéseket tesznek, amelyek rossz irányba terelnek másokat. Napjainkban már hosszan ellenállnak az Isten trónjáról érkező világosságnak, mintha egy megvetendő dolog lenne. Sötétségnek tekintették, és úgy beszéltek róla, mintha fanatizmus lenne, mintha valami veszélyes, kerülendő dolog lenne. Így módon az emberek útmutatókká váltak, akik rossz irányba terelnek. Követték a zsidó nép példáját. Ha mindazok, Akik azt állítják, hogy hiszik a jelen igazságot, megnyitották volna szívüket, hogy befogadják az igazság üzenetét és lelkületét, amely Isten irgalma, igazságossága és szeretete, akkor nem gyűjtöttek volna maguk fele csűrű sötétséget, hogy ne tudják megkülönböztetni a világosságot. Nem nevezték volna fanatizmusnak és megtévesztésnek a Szentlélek munkáját. Idézetvége A generálkonferencia utolsó estjén Ellen White újra elővette ezt a témát. Egyesek a farizeusi előítélet és kritika lelkületét nyilvánították ki, és amint ezt eltűrték, a szent angyalok eltávoztak. Ellen White megjegyezte, hogy nagy részt ugyanaz a lelkület volt bennük, mint minápolisban. A tévedés amely 1888-ban az elméjükben volt, 1891-ben is még mindig ott volt. Sokan még mindig szkepticizmust és hitetlenséget tápláltak magukban, és nem voltak hajlandók elfogadni Istennek a hírnökök által küldött üzenetét. Ellen White itt arra a kijelentésükre utalt, mely szerint maga az üzenet fanatizmus volt. Nem volt semmi fanatizmus abban az újjáébredési munkában, amely itt tavaly télen zajlott. De elmondom, mit láttam látomásban. Láttam férfiakat, akik annyira felmagasztalták önmagukat, és akik olyan makacsok voltak, hogy a szívük sötétségbe burkolódzott. Az egész világosságot, amelyet a menny irgalmasságból küldött, sötétségnek tartották. Ha elfogadták volna az igazság napjának ragyogó sugarait, akkor azok megvilágították volna a lélek templomát, és ez kiűzte volna onnan a kufárokat és a vevőket, a saját véleményük büszkeségét és a test kívánságát. De egyesek kritizálták és semmibe vették, sőt odáig aljasodtak, hogy nevetségesítették a hírnököket, akik által az úr hatalmasan dolgozott. Idézet vége. Ilyen negatív attitűdök az 1888-as üzenettel kapcsolatban elterjedtek az egész egyházszervezetben. szervezetben. white meglettek mutatva azok a veszélyek, amelyek fenyegetik az egyházat, amiért egy olyan szövetség alakult, amely Betlikríket Rómához hasonlóvá tenné, és így hatással lenne a világszéles munkára. Felelős beosztású férfiak, akik nem jártak abban a világosságban, amelyet Isten küldött. Káros befolyásukkal katasztrófát hoztak az ügyre és gyalázatot az emberekre. Tíz évvel később Ellen White visszatekintve az 1891-es generálkonferenciára megjegyezte, hogy Isten lelke és ereje eljött a mi összejövetelünkre. Bizonyságot téve arról, hogy Isten készen áll dolgozni ezért a népért, ha a munka mezeire akarnak lépni. Azonban a testvérek csak egyetértettek a világossággal. Azok, akik az intézményeinkkel állnak kapcsolatban, különösen a Revuend Herald kiadóval és a generálkonferenciával, a hitetlenség elemeit vezették be, ezért nem a kapott világosság szerint cselekedtek. Ez egy olyan állapotot hozott létre, amely miatt Isten ereje többé nem nyilvánulhatott meg az ő népe között. Ellenwhite felhívásai közepette, hogy fogadják el az 1888-as üzenetet, és vizsgálják felül a szervezeti változtatásokat, melyek szükségesek az 1891-es generálkonferencián, azt találták ki, hogy őt a munkásaival és a fiával William Weitel együtt Ausztráliába küldik. Évekkel később világosá tette, hogy az Amerikából való távozásuk nem Isten akarata volt, de a munka központjában lévő kemény erők nagyon akarták, hogy elmenjenek. Mint mindig, az Úr nem kényszerítette rájuk az ő akaratát, hanem engedte népének, hogy a saját útját válassza. Idézet következik. Nem az Úr akarata volt az Amerikából való távozásunk. Nem tárta fel, hogy az ő akarata lett volna, hogy elhagyjuk Betlikréket. Nem az Úr tervezte ezt, de hagyta, hogy mindannyian képzeletetek szerint cselekedjetek. Az úr azt szerette volna, hogyha William White, az anyja és segítői Amerikában maradnak. Szükség volt ránk a műközpontjában, és ha lelki felfogásotok meg tudta volna ítélni a valós helyzetet, soha nem értettetek volna egyet a megtett cselekedetekkel. Az úr azonban mindenki szívébe lát, olyan hatalmas vágy létezett, hogy mi távozzunk onnét, hogy az Úr hagyta, hogy ez megtörténjen. Azok, akik elfáradtak a hirdetett bizonyságokban, azok nélkül hagyattak, akik hirdetik azokat. Betli Creekből való távozásunk azért történt, hogy az emberek akaratukat követhessék a saját útjukon, amelyről úgy gondolták, hogy magasabb rendű az Úr útjánál. Idézetvége Ellen távol létében nem csak, hogy az 1888-as üzenettel szembeni ellenállás folytatódott a következő években sok kulcspozícióban lévő vezető között, hanem az ellenállás megnyilvánult a menyből küldött tanácsok ellen is, az Advent mozgalom szinte minden területével kapcsolatban. A menyből küldött tanácsok ilyen mértékű figyelmen kívül hagyása azokhoz az óriási kihívásokhoz vezetett, amelyekkel az egyháznak szembe kellett néznie röviddel Ellen White Amerikába való 1901-es visszatérése után. Az 1891-es generálkonferencián azonban nem volt minden sötét. Ahogy az 1888-as és 1889-es konferenciákon is a Szentlélek Isten maradéka fölött lebegett, igyekezve megvilágosítani és megerősíteni őket a rájuk váró zavaros időkre, amely kész volt rájuk törni, és felkészíteni őket arra, hogy megosszák a világgal a hangos kiáltás üzenetét. Minden nap, kora reggel, 5.30 5.30 és 6.30 között tartották meg a lelkész találkozókat. A Daily Bulletin szerint a résztvevők többsége azzal az érzéssel távozott, hogy különleges áldást kaptak Istentől, és visszatérhetnek a saját munkaterületükre azzal a megbizonyosodással, hogy a jövőben a Szentléleknek még több ereje kíséri majd őket erőfeszítéseikben, mint a múltban. Ezek a bizonyítékok azt mutatták, hogy Isten várt arra, hogy gazdagon megáldhassa népét, hogy amint megfelelő kapcsolatban kerülnek vele, Isteni kegyelem zápora áradjon rájuk, hogy megjobbítsa szívüket, és adjon hatalmat az evangélium igazságainak hirdetésére. Isten valóban ki akarta árasztani a késői esőt, hogy megvilágosítsa és megerősítsen népét. Ellen White ugyanígy érzett, amikor három alkalom kivételével minden reggeli találkozón részt vett, ahol nagy szabadsággal szólhatott a lelkiszekhez. Meggyőződéssel jelentette ki, hogy az Úr közöttük volt, és látták az üdvösségét. Valójában bevallotta, hogy ő még soha nem vett részt olyan összejöveteleken, ahol az Úr lelke annyira megnyilvánult volna igéjének tanulmányozásakor, mint azon az alkalmon. Ezeknek az összejöveteleknek ünnepélyes jellegük volt. Mély megélés történt, hálákat és dicséreteket emeltek Istennek a különleges áldásaért, melyekben részesültek az ő igények kutatása során. Azok közül egyesek, akik tanulni jöttek, Bevallották, hogy végre elhitték, hogy Krisztus valóban megbocsátotta bűneiket. Elenwhite örömét fejezte ki, hogy bár a 11. órában fedezték fel ezt, még nem késő a hibák kiavításához. Elenwhite mindenkit figyelmeztetett, hogy távolítsák el a keserűség gyökerének minden rostját, mely olyan sok szívbe lett beleültetve, különösen a minneapolis konferencián. Sor került más találkozókra is, olyan helyeken, ahol hallani akarták a jelen való igazságot. Mivel oly sokan részesültek áldásban a generál konferenciát megelőző hónapokban tartott lelkipásztori iskolákon, a konferencia minden jelenlevőjét meghívták, hogy vegyenek részt minden nap egy tanulmányozási alkalmon, hogy közülük minél többen részesülhessenek, egy ilyen iskola állásaiban. Prescott és A.J. Wagoner voltak a vezérszónokok, akik minden reggel 9 órakor tartottak előadásokat. Azonban, mivel nagy volt az érdeklődés a Betlikréki gyülekezet, a főiskolai hallgatók, a szanatóriumok dolgozói és a review szerkesztőség asszisztensei részéről, az alkalmakat este 7 órára helyezték át hogy mindenki számára megfelelő legyen. Az első héten Prescott előadás sorozatot tartott egy bibliai témáról, Isten ihletet igééről. A hangsúlyt arra helyezte, hogy az ihletésnek nem lehetnek fokozatai. Mi Istentől származónak fogadjuk el az egész igét. Prescott így folytatta. Amint elfogadjuk, hogy a Szentírás egyik része ihletettebb a másiknál, akkor egy ember alkotta Bibliával fogunk rendelkezni, amely valójában nem képezi a jó vagy a rossz mércéjét. Az ilyen téves nézet a Bibliáról kétes hithez vezet, és megfosztja az embereket elejüknek forrásától. Nyilvánvaló volt, hogy ezáltal Prescott, többek között a General Konferencia egykori elnökének, Butlernek a téves tanításaira reagált, aki nem csak hogy cikk írt a revjubal, amelyben bemutatta azt az elképzelést, miszerint a szentírásnak csak egyes részeit teljesen ihletettek, de ugyanezt a nézetet tanította a Betlikréki főiskolán is. Ugyanilyen tévhiteket alkalmaztak a profitaság lelkére, ellen White írásaira is, megfosztva őket az ihletés és tekintélyük teljességétől. Ellen White válaszul kijelentette, hogy nem az úr ihlette a Revúban megjelent ihletéssel kapcsolatos cikkeket, és nem hagyta jóvá tanítását főiskolai fiataljaink előtt. Isten Ellen White által Minneapolisba küldött tanácsának elutasítása, Részben ezeknek az elméleteknek volt köszönhető, amelyek hatástalanná tették a bizonyságokat. A hangos kiáltás kezdete Prescott előadásait Vagoner 16 előadása követte a római levérről, és a generálkonferencia végéig tartott. Témája a hitáltali megigazulás volt és az első nyolc fejezetre alapozott, amelyeket egymás után tárgyalt. Kolkord úgy érezte, hogy ezt a biblia tanulmányozást minden jelenlévő nagyra értékelte, és ez a konferencia nagyon előnyös eleme volt. A konferencia utolsó estéjén a római levél záró előadásában Wagoner kielentette, hogy Krisztus ígéjének ereje munkája bennük a megigazulást is. Krisztus keresztjének prédikálása életet és igazságot ad az embereknek. Krisztus keresztjének prédikálása figyelmezteti az embereket a pusztulásról. Megszabadít bennünket e világ csapdáitól, és szabad utat biztosít a kegyelemhez, amelyre támaszkodunk, és amely által örvendünk Isten dicsőségének reményében. Ez volt a témája végig a 16 előadása során. Krisztust bemutatva az adventizmusra jellemző összes doktrinában. Idézet következik. Miközben hűségesek vagyunk a harmadik angyal üzenetéhez, és minden tanhoz, amely megkülönböztet minket a világtól. Legyünk határozottak abban, hogy ne akarjunk másról tudni, csak Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Ez Isten ereje az üdvösségre. Az örökkévaló evangélium ez, amely felkészíti az embereket a most zajló ítéletre. És ó, ha az első angyal azt mondta, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Jelenések 14 hét. Mennyivel inkább kellene most vinnünk ezt az üzenetet, az örökké való evangéliumot, amikor ez az ítélet nem csak a küszöbön van, hanem már majdnem véget is ért. Hálát adok Istennek, hogy feltárja előttünk igények igazságait, és megmutatta, hogy a harmadik angyal üzenete Jézus Krisztus, ami Urunk teljes evangéliuma. Miért tudjunk többet Isten igééről? Mert Isten Krisztust nyilatkoztatja ki nekünk és bennünk. Mindent, amit Krisztus hatalmáról tudunk, az igéből tudjuk, és általa megtisztulunk a bűntől. Hittünk, megragadja Krisztust, és valóságá válik szívünkben és életünkben. Amikor erős hitünk van abban, hogy Krisztus bennünk marad, akkor hatalommal munkálkodhatunk másokért, és csatlakozhatunk a három mennyei angyal hangjához. Utána az üzenet hangos kiáltással halad előre. Az ok, amiért nem lett hirdetve eddig hangos szóval, az volt, hogy nem értettük a maga teljességében. A múltban sokunknak nem volt meg az üzenetnek ez a magja, ami szintén Krisztus. Amikor bírjuk Krisztust, akkor mindennel bírunk, és megismerjük a benne lévő erőt. Akkor engedelmeskedünk neki, és hatalma velünk marad. Az ige pedig, amit hirdetünk, hatalmasan fog terjedni, és itt lesz a harmadik angyal üzenetének hangos kiáltása. Örülök ma este abban a hidben, hogy a hangos kiáltás most kezdődik. Idézet vége Wagoner elmagyarázta, hogy az üzenet valódi jelentése Krisztus a minden, és ezt az üzenetet abban a modern mantrában torzították el. Jézus minden. Úgy vélte, hogy az adventista egyház teletagokkal, akik örülnek és megtapasztalják a hitáltali megigazulás üzenetét, egy felvilágosult és felhatalmazott egyház lesz, amely képes hangos kiáltás által ugyanazt az üzenetet közvetíteni a világnak. Ez csak a késői eső kiáradása által valósul meg, ami főként a korai eső megtapasztalásának, Felhalmozott eredménye. 1891. márciusában Vaguner örülhetett annak a hitnek, hogy abban az időben kezdődött a hangos kiáltás. Vaguner által bemutatott evangélium erős üzenete nem korlátozódott csak a betlikrékiekre, hanem a General Conference daily bulletin oldalain keresztül az egész világon elterjedt. Daniels később azt vallotta, hogy az 1891-es konferencián a pásztorok, akik ezt az üzenetet prédikálták, olyan megindító prédikációkat tartottak, hogy a tabernákulumban tartott összejöveteleik erős rezdülései az egész világon érezhetőek voltak. Ausztráliában érezték az üzenet erejét, és amikor megkapták a buletint, és elkezdték olvasni, megindult a szívük. ez emlékezett arra, hogy látta a testvéreket olvasni ezeket az üzeneteket, miközben könnyek folytak le az arcukon. Látta őket, hogy az üzenetben rejlő erő a lehető legteljesebb módon rázta meg őket, még akkor is, ha csak a bulletinben volt kinyomtatva. De nem csak a kollégái tapasztaltak változásokat az életükben, maga Dániels is igazán áldásban részesült. Idézem. Én magam éreztem. Még mielőtt a buletin megérkezett volna, Róma 9. fejezete vonzotta az elmémet. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, elnyerték az igazságot, mégpedig a hitből való igazságot, Izrael viszont, amely törekedett az igazság törvényére, nem jutott el erre a törvény alapján. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetek útján akarták elérni. Ez a Biblia rész nap mint nap az első buletin megérkezése előtt ott motoszkált az elmémben. Mindig ez járt a fejemben, és amikor a buletinben megérkeztek az első részek, milyen csodálatosan fogadtuk az üzenetet. Testvéreink kora reggel jóval a hajnal előtt szoktak felkelni, és tanulmányozták azokat az előadásokat és biblia tanulmányozásokat. Bár korábban ez az üzenet nem keltette fel a figyelmüket, ahogy haladtak a buletén olvasásával, letérdeltek és megtalálták a megigazulást, amely hitáltal szerezhető meg vége. 1891. júniusában Stebbins arra buzdította az olvasókat, hogy fizessenek elő a Review című magazinra és a lehető legtöbb kiadványunkra, és szünet nélkül imádkozzanak, kortyolgassák a késői esőt, és segítsenek a harmadik angyal üzenetének hangos kiáltása növekedésében és a világ körüli menetelésében. Arra is bátorította a testvéreket, hogy vegyenek részt a közelgő táborokon és értekezleteken, mert így mondta, minden okunk megvan azt hinni, hogy a közeljövőben egy általános összejövetelünkön, amikor mindannyian együtt leszünk egy helyen, a késői eső nagymértékben ránk fog áradni. Valóban, kétségtelenül már egy hang hallatszott a mennyből, a nagy újjáébredés örömteli hírnökének hangja. Tudta, hogy ezek az összejövetelek azok a helyek, ahol az egyháztagjai többet és egyre többet ragadhatnak meg az üzenet lelkületéből. De nem csak az Egyesült Államokban volt nyilvánvaló, hogy Isten ereje munkálkodik. Amikor Péter megen, Látta, hogy az oroszországi keresztények pont abban az időben szakítanak az ortodox egyház hagyományaival, nagyobb világosságot keresve a Szentirásban. Tudta, hogy ez csak Isten ereje által lehetséges, aki megerősítette őket, hogy ilyen merész lépéseket tegyenek. Minden bizonyal mondta ő, az evangélium munkájának befejezése a hangos kiáltással kezdődik, és rövidre lesz mecve az igazságban. Esz meg Káleg, Új-Zéland egyik legimpozánsabb összejövetelén azt írta. Úgy tűnik, kezdünk pár cseppet kapni a késői esőből. És miért ne kapnánk most nagy állásokat? kérdezte. Kapni fogunk, ha oda megyünk, ahová Jézus hív minket. Azon a nyáron szerte az Egyesült Államokban néhány tábori összejövetelt az adventisták között valaha tartott legnagyobb összejövetelnek nevezték. Az augusztus végén tartott Ohaiói táboron Lóborold, egy adventista úttörő, grafikus képeket vázolt fel a korai időkről és Isten erejéről, amely jelen volt az első üzenet hirdetésekor. A.T. Jones és Prescott előadásokat tartottak az összejöveteleken, és a hitáltali megigazulás témája volt a találkozó központi témája. Smith kijelentette, hogy soha nem láttak még olyan tábort, amely ennyire át volt itatva, és áthatva az Isten iránti dícséret érzésétől. Ez volt minden vallomás és minden szív gondolata, a reggeli összejöveteleken, a családi oltároknál és minden más szociális jellegű összejövetelen. Lóborolt, aki részt vett a Millerita mozgalom éjféli kiáltásában, azt vallotta, hogy az Ohioi táboron tapasztalt megnyilvánulás leginkább a Szentlélek pünkösdi kiáradásához hasonlított, abból, amit én láttam 1844 óta. Dicsőség az ő szent nevének. Amint ezek a kedves emberek felálltak, válaszolva Isten hívására, hogy átadják magukat neki, ő valóban nagyon közel jött hozzájuk. Még el sem telt az 1891-es év, amikor Ellen White kijelentette, hogy elkezdődött a hangos kiáltás. Szeptember elején a Michigan állambeli Lansingi táboron prédikálva mondta. A harmadik angyal üzenete hangos kiáltásban fejlődik ki, és nem kell szabadnak éreznetek magatokat elhanyagolni a jelenvaló való kötelességeteket, és mégis magatokban táplálnotok azt a gondolatot, hogy a jövőben nagy áldásban lesz részetek. Ma kell, hogy tiszta edényetek legyen. Elkészítve a menny harmatára készen állva a késői esőre. Figyelmeztetett elemájt. Olzen érezte, hogy az úr adott Ellen White-nak nagy szabadságot és hatalmat arra, hogy az emberekhez szóljon. Valójában nem emlékezett arra, hogy hallotta volna beszélni olyan nagy erővel, világossággal és Istentől kapott hatalommal, mint most. A.J. Wagoner és mások is emberekért dolgoztak, és sokan, akik kételkedéssel érkeztek az összejövetelekre, Isten szeretetének örvendezve távoztak. Olzen azonban megjegyezte, hogy nem volt tapasztalható túlfűtött lelkesedés, hanem minden szív mélyen meg volt indítva, és Isten jelenlétének kifejezett érzése volt tapasztalható. A mitsigeni adventisták biztatva lettek, hogy vegyenek részt a téli hónapokban tartott összejöveteleken, ahol fontos, a jelen való időnek megfelelő utasítások lettek bemutatva. Az akkori világeseményekre tekintettel Corliss kijelentette, hogy akkoriban gyors ütemben lettek vezetve arra az időre, amikor várható volt a késői eső, és nem lett volna meglepő, ha az esőcseppek érezhetők lettek volna ezeken a találkozókon. Belenger hasonló gondolatokat fogalmazott meg 1891. novemberében, kielentve, hogy úgy tűnt, a késői esőcseppjei már hullani látszanak, és imádkozott azért, hogy az Úr növelje hitünket.